0: Räumlichkeit als Jackpot entdecken. Diesen Blick will Jesus in uns wecken. Ist das möglich? Geben, Gebet und Fasten? Sind diese drei Tugenden nicht nur Lasten? Herzlich willkommen zur achten Folge der Gospel Tree. Sich einen Reim auf die Bibel machen. Mein Name ist Manuel Füllgrabe, ich bin Pastor und ich reime mich durchs komplette Matthäus-Evangelium. Du findest natürlich alle Folgen in der Playlist, solltest du eine verpasst haben. Und damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt, klicke gerne auf Abonnieren. Heute geht der Podcast etwas länger als gewohnt. Du kannst aber auch die Kapitelauswahl nutzen, um zu den einzelnen Punkten vor- und zurückzuspringen. Aber vielleicht lehnst du dich einfach auch gerne zurück und du entspannst. Wir sind tatsächlich schon im sechsten Kapitel, also mittendrin in der Bergpredigt. Und heute wird der Jackpot geknackt. Jesus redet über den Hauptgewinn der Frömmigkeit. Als Kind hat mich auf dem Rummel immer die Losbude begeistert. Ähm, ich weiß nicht, äh, sagst du Rummel oder ansonsten Kirmes, Messe, Jahrmarkt, was auch immer. Dort hing ein überdimensionaler Teddy als Hauptgewinn. Für 50 Pfennige, ja so alt bin ich inzwischen schon, für 50 Pfennige ein Los kaufen und den Hauptgewinn absahen. Naja, um sicher zu gehen, kaufe ich mir lieber 10 Lose. Ich reiße eins nach dem anderen auf, Nähte, 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 Niete, Gewinn! Die Augen werden groß. Ich habe gewonnen. Der Riesenteddy gehört mir. Stolz überreiche ich dem Budenbetreiber mein Sieger los. Aber anstatt sich nach dem großen Kuscheltier zu strecken, da beugt er sich unter die Theke und kramt eine kleine Ramschkiste vor. Und ich darf aussuchen: Lolli oder Plastikkompass. Was? Aber was ist denn mit dem Bären? Für den brauchst du 30 Gewinnlose. Mit einem kriegst du einen Trostpreis. Ah! Und so schlich ich enttäuscht mit dem Plastikkompass meines Weges, der war nett, aber eben kein Riesenteddy. Jesus lädt uns im heutigen Abschnitt dazu ein, dass wir uns im gelebten Glauben nicht mit dem Trostpreis zufrieden geben. Schlag es gerne nach in Matthäus 6, Vers 1 bis 18, dort geht es um gelebten Glauben, auch genannt Frömmigkeit. Sie bestand im jüdischen Kontext, in dem sich Jesus bewegt hat, aus Geben, Gebet und Fasten. Und diese drei Punkte nimmt er heute unter die Lupe. Genau wie in den Kapiteln davor bei den Geboten, unsere siebte Folge, geht es ihm auch dieses Mal nicht um die Form, sondern um das Herz dahinter. Welche Motivation bewegt mich? Das ist heute die zentrale Frage. Welche Motivation steht hinter meinem Handeln? Warum tue ich, was ich tue? Nutze ich Frömmigkeit, um bei anderen heilig dazustehen? Dann ist das lediglich dieser kleine Trostpreis. Doch Jesus lädt ein, den Jackpot der Frömmigkeit zu knacken, die richtige Motivation zu wählen. Und diesen Hauptgewinn von Geben, Gebet und Fasten, den wollen wir heute gemeinsam entdecken. Zu Beginn ein paar grundlegende Gedanken zum Inhalt und zum Aufbau. Die drei Punkte verbindet eine ähnliche Struktur. Zu Beginn führt Jesus die Heuchler an. Die, die die Frömmigkeit eben nur spielen. Und jedes Mal folgt der gleiche Satz. Sie haben ihren Lohn schon weg. Sie haben sich mit dem Trostpreis zufrieden gegeben. Wahrscheinlich kommt diese Formulierung, dieser Satz aus der Geschäftssprache. Betrag verdient, empfangen und quittiert, fertig. Jesus prägt aber einen Glauben, in dem es nicht darum geht, sich etwas zu verdienen und gut dazustehen. Und so setzt Jesus immer ein Du aber entgegen. Bei dir sei es so. Und auch hier folgt immer die gleiche Redewendung. Der Vater, der das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Hier könnte man Gefahr laufen und das Vergelten eben auch mit einem Verdienst gleichsetzen. Doch da, wo im ersten Teil bei den Heuchlern etwas erarbeitet wird, geht es hier um den Empfang eines Geschenks. Hä, wie kommst du zu dieser Annahme? Na, diese Auslegung liegt nah. Wir brauchen nur zu schauen, welch vertrautes Bild Jesus hier von Gott zeichnet. Er der das Verborgene sieht, den ich im Verborgenen begegne. Hier geht es nicht um irgendeine Heimlichtuerei. Hier geht es um Vertrautheit, Privatsphäre, Geborgenheit. Jesus spricht von Gott als Abba, Aramäisch Papa. Ein Ausdruck der Innigkeit und des Vertrauens. Es geht eben nicht um eine Geschäftsbeziehung. Hier ist Vertrautheit. Diese Beziehung das ist der Hauptgewinn. Warum sollte ich mich da mit dem Trostpreis zufrieden geben, den schönen Schein? Jesus lädt mich ein zum Sein. Weg vom Streben, hin zum Leben. Ein Leben, aus dem nun dreierlei wächst: Geben, Gebet und Fasten. Und diese drei Punkte, die wollen wir jetzt beleuchten, wo in ihnen der Hauptgewinn liegt. Als erstes führt Jesus den Brauch der Almosen an. Hilfe leisten, wo sie gebraucht wird. Es gibt ja kaum einen Bereich wie diesen, wo man so schnell als Superheld glänzen kann. Doch genau darum geht es Jesus. Er sagt, wenn Hilfe zum Glänzen inszeniert wird, dann entwertet das die Tat. In allen drei Punkten hinterfragt er, was ist die Motivation in deinem Handeln? Warum tust du, was du tust? Auch wenn er hier sagt, tu es im Verborgenen, meint er damit keine Heimlichkeit. Und dass man dabei tatsächlich unsichtbar ist. Sonst hätte er ja im letzten Kapitel nicht gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Sie werden eure guten Taten sehen und den Vater im Himmel preisen. Es geht tatsächlich um die Motivation, die uns bewegt. Und er unterscheidet zwei Grundeinstellungen. Helfe ich, um bei anderen im guten Licht zu stehen oder helfe ich, um anderen gutes Licht zu sein? Nochmal, helfe ich, um bei anderen im guten Licht zu stehen oder helfe ich, um anderen gutes Licht zu sein? Zu sein. Der Hauptgewinn im Geben entsteht dann, wenn die gute Tat nicht gespielt wird, wenn sie natürlich ist, wenn sie gelebt wird. Und für diese Natürlichkeit wirbt Jesus in unserem heutigen Abschnitt. Weg vom Spiel hin zum Ziel. Und dafür prägt er ein berühmt gewordenes Sprichwort. Wenn du hilfst, dann lass deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut. Die Linke weiß nicht, was die Rechte tut. Diese Formulierung von Jesus ist ja in unseren Sprachgebrauch wie so manch andere als Redensart eingegangen. Hat aber heute eher einen negativen Anstrich. Sie wird meistens dafür verwendet, wenn eine Organisation völlig ja, unorganisiert und chaotisch auftritt. Wo man merkt, hier scheint es überhaupt keine Absprachen zu geben. Die Linke weiß nicht, was die Rechte tut. Doch genau dieses unorganisiert sein braucht unsere Hilfsbereitschaft. Sie soll eben nicht so auftreten, dass ich sage, habe ich schon gemacht, fertig, ist abgehakt, in den Akten als erledigt dokumentiert, Punkt. Nein, Hilfsbereitschaft ist kein abzuarbeitendes To-Do. Hilfsbereitschaft ist Lebenseinstellung. In Matthäus 25 wird Jesus diesen Gedanken später ja noch vertiefen. Dort erzählt er das Gleichnis von den Schafen und den Böcken. Er sammelt die Schafe um sich und er lobt sie. Ihr habt mir Gutes getan. Ihr habt mir beigestanden. Ihr habt mir geholfen. Und die Schafe fragen, wo haben wir das denn gemacht? Sie haben es eben nicht auf irgendeiner Liste abgehakt. Sie haben es einfach getan. Es geht nicht ums Angeben, es geht ums Hingeben. In dieser Natürlichkeit, dieser Selbstverständlichkeit, da liegt der Hauptgewinn des Gebens. Da, wo die Zuwendung zum Anderen Lebenseinstellung ist. Da verliert sie ihre Last. Auf der Suche nach jedem Scheinwerferlicht, da werde ich geblendet. Ich muss schauen, im guten Licht zu glänzen. Doch hier geht es nicht darum, im Blendlicht zu stehen. Es geht darum, Licht zu sein. Es geht um den anderen. Und in der Zuwendung zu ihm, da wird's warm. Jesus setzt dem kalten Blenden hier die Wärme entgegen. Er sagt, gib dich nicht mit dem Trostpreis zufrieden. Nimm den Hauptgewinn. Spiele nicht. Lebe. Und dann kommt Jesus zum Herzstück der Frömmigkeit. Das, was in unserem Abschnitt die meisten Verse einnimmt. Es enthält sogar die meist rezitierten Zeilen der Kirchengeschichte. Das Vater Unser. Im zweiten Punkt geht es um das Gebet. Kann man mit dem Gebet überhaupt noch angeben? Spannend ist es, wenn Theologiestudenten in der Mensa ihr jeweiliges Tischgebet sprechen, Augen schließen und abwarten, wer als letztes fertig ist mit seinem Gebet. Jemand, der mit geschlossenen Augen nur bis fünf zählt, der sollte sich verschämen. Will man heilig wirken, dann sollte es mindestens die 20 sein. Doch besonders hier wirbt Jesus dafür, sich nicht um den Jackpot des Gebets bringen zu lassen. Die eigentliche Essenz liegt darin, dass es unser Zuhause in Gott ist. Es macht keinen Sinn anzugeben, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein Gebet, wenn ich darin nicht wohne. Ziel ist das Leben. Komm in deinen Quadratmeter mit Gott, dein geistliches Zuhause. Und dort brauchst du nicht viele Worte zu machen. Plappert nicht wie die Heiden, sagt Jesus. Zuhause ist der Ort, wo man sich kennt, ohne großes Gerede versteht. Jesus spricht hier wahrscheinlich einen Brauch aus der heidnischen Religiosität an, genannt Fatigare Deus, zu Deutsch, die Götter müde machen. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Götter besänftigt werden müssen mit vielen Worten. Ich bete sie mir gnädig. Ich bombardiere sie mit meinem Redeschwall, um sie mürbe zu machen, um ihr Wohlwollen zu gewinnen. Jesus prägt aber ein anderes Gottesbild. Gott ist dir schon längst zugewandt, noch ehe du ein Wort gesprochen hast. Du darfst aber Papa sagen. Also geh in dein Kämmerlein, der Schutzraum deiner Privatsphäre, wahrscheinlich deine Rümpelkammer, dein Dachboden oder dein Keller. Ein Ort, den kein Gast zu sehen bekommt. Aber Gott, dein Zuhause, der kennt dich. Du darfst Du sein. Sei zu Hause. Das ist Gebet. Dein Quadratmeter mit Gott. Das ist der Hauptgewinn des Gebets. Es ist mein geistlicher Schutzraum. Mein Zuhause. Mein Quadratmeter mit Gott. Es bleibt ein dritter Aspekt der Frömmigkeit, den Jesus jetzt anspricht. Das Fasten. Ich muss gestehen, dass ich hier am wenigsten Zugang habe. Auch die Reformatoren, die hatten ein gespanntes Verhältnis dazu. Luther hat wohl selbst gefastet, er stellte es aber unter den Verdacht der Werksgerechtigkeit. Und leider besteht da ja auch eine gewisse Gefahr. Wenn du auf YouTube eine Predigt oder Andacht zum Thema Fasten suchst, dann findest du erschreckend auf diesen Leistungsgedanken. Ich faste und damit bewege ich Gottes Hand. Ich nehme dieses Leiden, diesen Verzicht auf mich und dann kann ich sagen, schau Gott, wie ich aussehe, wie ich für dich leide. Also tu doch bitte, worum ich bete. Merkt ihr, wie das total kollidiert mit dem, was Jesus eben gerade noch übers Gebet gesagt hat? Es macht absolut Sinn, den Bezug zum vorherigen Punkt herzustellen, weil Fasten mit dem Gebet eng verknüpft ist. Was sagte Jesus eben noch über das Gebet? Noch bevor du zum Vater kommst, weiß er, was dir auf dem Herzen liegt. Es bedarf eben keines Fatigare Deos. Ich muss Gott nicht mürbe machen, ich muss ihn nicht auf meine Seite ziehen. Er ist mir doch schon längst zugewandt, lange bevor ich komme. Der Gedanke, sich bei Gott etwas zu erringen, zum Beispiel auch durch Fasten, der läuft absolut konträr zu dem, was Jesus hier lehrt. Gott ist dir schon längst zugewandt. Er meint's gut mit dir. Tatsächlich fällt mir auch nur eine Stelle ein, wo Jesus selbst gefastet hat oder zumindest gesagt damit in Erscheinung getreten ist. Wenn er des Weiteren gefastet hat, dann geschah das im Verborgenen, so wie er es hier auch fordert. Wenn er gefastet hat, dann hat er gefastet, ohne dass wir heute was davon wissen. Wir wissen offiziell nur von einer Begebenheit und in Folge 4 Bible Slam with the Devil waren wir dort schon eingetaucht. Jesus 40 Tage in der Wüste. Und dort ging es doch auch nicht darum, sich vor Gott etwas zu verdienen. Jesus hat nicht gesagt, schau Gott, was ich 40 Tage für dich auf mich nehme und leiste. Ich erweise mich als würdig, um dein Sohn sein zu können. Nein, bevor Jesus auch nur einen Schritt in die Wüste gesetzt hatte, war das Bekenntnis seines Vaters ihm sicher. In seiner Taufe, du bist mein geliebter Sohn, an dir hab ich wohlgefallen. Mit seinem Fasten hat sich Jesus also nichts verdient. Es diente der Besinnung und der Vorbereitung auf seinen Dienst. Und genau dort hat Fasten seinen Platz. In der bewussten Begegnung mit Gott. Tatsächlich wird später an Jesus Anstoß genommen, warum seine Jünger nicht fasten. In Matthäus 9, Vers 14 zum Beispiel, dort fragen die Jünger von Johannes dem Täufer, Warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger, die tun's nicht? Jesus ist nicht als der große Faster in Erscheinung getreten. Und trotzdem strahlte er diese Gottesnähe aus, die Gottessohnschaft. Und das ist doch der Grundgedanke beim Fasten. Es geht nicht um das sichtbar gewordene Leiden und Verzichten. Es geht um die enge Beziehung mit Gott, der uns von vorn bis hinten, von innen und außen kennt, der unser Vertrauter, unser Abba ist. Und auf diesen Jackpot weist uns Jesus hin. Er sagt, Lass dich nicht mit den Trostpreisen abspeisen. Frömmigkeit als Gottesnähe. Genau das ist der Jackpot. Zeit für ein Gospel-Tree. Frömmigkeit als Jackpot entdecken. Diesen Blick will Jesus in uns wecken. Ist das möglich, Geben, Gebet und Fasten? Sind diese drei Tugenden nicht nur Lasten? Wer sie schwerlich auf sich nimmt, dafür dann auch geistlich Ansehen gewinnt. Jesus warnt hier vor Heuchelei, ob's Geben, Beten oder Fasten sei. Veranstalte ich den ganzen Trubel nur um zu empfangen fremden Jubel? Mim ich vor allen den frommen Knecht, dann bin ich ganz schnell der tolle Hecht. Wie schnell passiert's und ich spiel was vor, Kleiderkammer, Gebetskreis, Kirchenchor. All das ist auf meiner vorzeigbar Liste, doch was, wenn man von dem Verborgenen wüsste? Ach, das sei ferne, wer hätte mich denn dann noch gerne? So steht sie da, die fromme Kulisse, ohne dass man von unserem Inneren wisse. Doch ist die Handlung einzig heilig Fassade, dann ist das doch wirklich jammerschade. Das merkt man, als dann auch ganz genau trägt jemand sein Handel doch nur zur Schau ist allein das Ansehen treibende Motivation. So bekam ich hier schon meinen Lohn. Doch dieser öffentlich zelebrierte Fleiß, erbringt uns um den ursprünglich gedachten Preis. Denn Frömmigkeit ist kein Prestigeprojekt, sie dient doch einem anderen Zweck. So lenkt uns Jesus emsig hin zu der Tugend, echten Sinn. Bei ihm ist es eben nicht die Form, die gilt als grundlegende Norm. Also lasst uns sorgsam hier rantasten an das Geben, Beten und das Fasten. Jesus nennt die Almosen hier zuerst, mit denen du dich zum Bedürfken kehrst. Doch bitte nicht von oben, gönnerhaft, dass man hier doch gut Hilfe schafft. Es geht nicht darum, dass ich's laut rausposaune. Schau her, was ich tu und staune. Mit meiner Rechten geb ich's hin und winke und wer davon nichts weiß, ist meine Linke. Ich mach um meine Tat kein Großgewese, auch wenn ich davon nichts in der Zeitung lese. Ich bin zu weiterer guter Tat bereit, auch wenn's keiner abonniert und keiner liked. Denn einzig darum geht's im Geben, dass auch der andere hat genug zum Leben. Wenn er diese Wohltat bei dir findet, ist genau das, was Gott und euch verbindet. Es ist ein leises Evangelium. Es ist und bleibt auf weiteres stumm. Es braucht dabei kein Publikum. Doch lasst uns hier nicht missverstehen. Natürlich darf man die gute Tat auch sehen. Es geht nicht darum, dass ich alles heimlich tue. Letztendlich schaut doch dann jemand zu. Erinnere dich, was Jesus in dem Kapitel vorher spricht. Er vergleicht seine Jünger als sichtbar großes Licht. Doch die gute Tat zu Gott hinweist und man ihn statt mich dann preist. In Kapitel 25 erzählt Jesus dann ausführlich, die gute Tat, sie geschieht natürlich. Ohne dass sie's mitbekommen, waren die Schäfchen hier die Frommen, legten ihren Dienst im Schlaf und man so Gott persönlich traf. Es gilt nicht die Frage, mache ich hier eine gute Figur? Nein, die Zuwendung liegt in der christlichen Natur. Tue ich etwas, um nur zu spielen oder will ich aufs echte Leben zielen? Es geht nicht darum, dass ich nach Anerkennung strebe. Nein, such die Nähe, geh hin und lebe. Denn nehmen wir beim nächsten Platz, erfährt das Geben seinen Schatz. Nun nennt Jesus das Gebet als zweites, nicht nur theoretisch, nein, er zeigt es. Im Beten er Gott dann Papa nennt, weil er jeden von uns persönlich kennt. Es taugt daher nicht als Inszenierung. Nein, mein Platz findet beim Höchsten hier Reservierung. In ihm bin ich zu Hause. Da macht die Sorge Pause. Warum sollte ich diesen Moment degradieren, nur um hier was vorzuführen? Die Hände gefaltet oder oben. Gott ist egal, wie wir ihn loben. Ich muss nicht nach komplizierten Worten sinn. Gott brauch ich nicht für mich zu gewinnen. Schon längst ist er mir zugewandt, ich leg mich in die Vaterhand. Er weiß, was mich bewegt, bevor ich ihm hab's hingelegt. Vor Gott in meiner Rümpelkammer, er kennt vor mir alles, Freude, ja auch Jammer. Was sollte ich mich verstellen und verbiegen, in seine Hand, da darf ich geschützt und ehrlich liegen. Find ich diesen Heimatplatz, ist das Gebet ein wahrer Schatz. Mit dem Fasten kommt Jesus zu Tugend 3. Da gibt's nichts zu essen, nicht mal Brei. Das ist so eine Sache mit dem Fasten, also mir fällt's schwer, so krass zu knasten. Gedanklich ich dann nur am Kühlschrank lunger, weil mein Magen klagt, ich hab Hunger. Bin gespannt, was ist hier, der Schatze, weil ich doch so gern mein Essen schmatze. Mir tatsächlich auch nur eine Stelle einfällt, wo sich Jesus in der Wüste der Nahrung enthält. Sonst tritt er in Erscheinung grad beim Essen, vornehmlich dort hat er in Gemeinschaft gesessen. Zum großen Ärger der geistlich Elite, der ernsthaft Glaube für sie das Fasten gebiete. Doch Jesus fragt, was soll dies zur Schau getragene Leid? Gehören wir davon nicht schnell befreit? Man sich von Opfer und Verzicht einen gnädigeren Gott verspricht? Willst du fasten, dann mach's zur Besinnung, doch mit frohem Herzen, denn Gottes Kindschaft ist deine Bestimmung. Und so ist es dieser Satz, der macht selbst das Fasten zu einem Schatz. Nach diesen langen Zeilen, lasst uns für ein kurzes Fazit noch verweilen. Wenn ich fromm sein einfach nur spiele, weil es anderen vielleicht gefiele, dann läuft kräftig was verkehrt, denn es bringt mich um den echten Wert. Und zudem lädt mich Jesus ein, weg vom Verstellen, hin zum Sein. Also lasst euch nicht mit Trostpreisen abspeisen, ihr könnt Gott als Papa preisen. Bis zum nächsten Mal, bleibt fröhlich. Gospel Tree, ein Podcast auf einfachchristlich.de oder überall, wo es Podcasts gibt.